2: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro live. Como cada semana, aquí en después de la función del Heraldo, me acompaña mi compañero, mi colega,
3: el señor Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, Gonz? Muy bien, Oscar. Ya, ya me está empezando a gustar este lugar. Hágase para allá. Yeah, yeah. Como
2: que a Monse ya le gustó esta cosa de su maternity leave, ¿no? O sea, yo ya siento que tengo años de no verla.
3: Yo siento Vaya, que el día que... tuvo es... mi hijo, nada más, ¿no? Nada más, y el día que, yo siento que el día que se conecte ya va, va a pasar un niño así de secundaria atrás de ella. Está esperando que el niño entre a primaria, supongo,
2: para que regrese. Digo, no tengo nada en contra de que tú estés en el live, pero sí me parece un abuso de poder de Montserrat, ¿no? De, pues no, cuando yo quiera regresar. Tiene sus fans, lo sabemos, ¿no? En este live. pero pues, Sus no fans... Quiere.
3: Sus fans que son medio pasivo-agresivos, ¿no? Con mi presencia, es como de, qué padre estuvo el live, pero... Exacto.
2: Por lo pronto, mi querida este, Mon, le mandamos un fuerte abrazo, un beso al nene también y que siga viendo telenovelas coreanas. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? ¿No? Se sabe. No. Se sabe. Por ahí nos dijeron que no está viendo cine de arte, ni de autor, ni culto. Ella ve telenovelas coreanas como nuestra productora Tere, que por cierto le manda por WhatsApp las recomendaciones de qué telenovela coreana ver por YouTube, ilegal. Sabes, este. <risa> Exacto. Con dijeras, bueno, paga una plataforma. No, la ver en YouTube. Exacto.
3: Oye. Tengo entendido que le manda el link de nosotros y le dice, ¿viste lo que dijeron? Evítalo. Esto es lo bueno. Exacto.
2: Y va. Y le manda el link de la telenovela coreana. Oye, este Gons. Yo, fíjate que tenemos unas noticias, pero yo sí quisiera mejor platicar, porque últimamente hemos estado trabajando muchísimo, haciendo muchas entrevistas. Y se me olvidó comentar al público que Gonzi y yo entrevistamos a Adam Driver por la Casa Gucci el, eh, entrevista que les vamos a pasar el próximo live, amigos, Así es que estén muy pendientes, porque creo que el próximo live lo podemos dedicar por completo casi a la Casa Gucci que por cierto estrena mañana ¿no? o sea, esta semana tuvimos experiencias distintas ¿no Gonzalo?
3: a ver, platica la tuya bueno, yo no lo entrevisté por la Casa Gucci es, es más yo nunca he entrevistado a Adam Driver Oscar Uriel. Exacto. yo Exacto. iba a entrevistar a Adam Driver <risa> alguna Pero, ¿qué vez. Cuenta la leyenda urbana por ahí, cuéntale al público la... Mira, a mí me tocó eh, la visita de Adam Driver para el Festival de Cine de Los Cabos con Black Lanzman. Que el infiltrar el infiltrado clan de eh, Spike Lee, y me acuerdo, bueno, y, y venía por ese y por el The Man from La Mancha, la, la de Terry Gilliam, venía por las dos. Y recuerdo perfecto que yo, fue un rollo: te decían que sí, te decían que no, te decían que tal vez Adam Driver iba a dar la, la entrevista, total que llegó el día y siempre sí. Nos sentamos afuera de, de la de la sala, del salón en el que Adam Driver iba a dar la entrevista, esperamos el tiempo que nos toca de esperar, y de repente alguien me dijo, oye, tú, ¿vas a entrevistar a Adam Driver? yo sí, bueno, a ver, ven. ya me acerqué, ajá me dijeron, sí, ya viste ya viste esa pared de allá atrás cuando volteé, me dijeron, bueno, quédate viéndola porque va a pasar atrás de ti Adam Driver, y no quiere que lo vean a los ojos <ríe> esa fue mi entrevista mi experiencia con Adam o
1: sea,
2: como a la Tom Cruise, pues, el mito Tom Cruise
3: el mito de Tom Cruise, que tú lo conoces y no sé qué. Es, eh, algo tienes que sí te dan a ti la entrevista, Scary. además de sí, muchos la verdad, años de la
2: entrevisté a Adam Driver, digo, no es este mar de carisma, ¿verdad? Y, y, y no <risa> digamos que no tiene un don de gente, ¿no? Así, inmediato. Pero conociendo como es que es temperamental, pues me preparé para la entrevista. Se portó bien. Ahorita me estaba diciendo, tele la productora, que lo sentía un poco raro. Le dije, no, hombre... Y siento que la agarré en súper en día, la verdad. Por lo menos no se levantó y dejó el micrófono ahí con algunos compañeros, ¿no? Que le ha pasado. Sí. Oye, ahorita, hace poquito estabas entrevistando a Eugenio de Reves, ¿por qué?
3: Porque viene la tercera temporada de LOL, esta, este reality que le, le, le ha ¿Tu serie funcionado favorita, perfectamente. Tu serie favorita. Perfectamente. Bien. Ya la hablaremos. Fíjate que es, es, es buena serie de, de fondo. Es buena serie para quitarse los, los, los callos.
2: ¿Pero qué prefieres? ¿Bakers Soft? Que te reíste de mí, te burlaste, que decías que Creo estaba. Creo que prefiero LOL. La... O LOL. Creo que prefiero LOL, ¿eh? No, manito. Si sí estás bien enfermo de tu cabeza. <risa>
3: Sí, por lo menos es incómodo, o sea, por lo menos ves cómo se le están pasando mal Oye, también hay ellos. que
2: contarle al público bueno, es que todo el mundo es Spider-Man Spider-Man, Spider no hay manera de evitar el tópico, caray eh, tuve la, la oportunidad, tú entrevistaste a Tom Holland el viernes pasado también, tal vez
3: pero no sé, ¿podemos
2: que, decir? Yo creo que ¿podemos sí? decir? yo sí, pues yo también tengo mi entrevista, amigos, no podemos decir <risas> más, ¿no? pero hay entrevista con Tom Holland estás de acuerdo
3: se viene Tom Holland pronto Oscar Pre,
2: preventa el 29 de así es que pónganse las pilas la película está en el 15 en México va, trancazo, Oscar, Esa, va a ser un
3: trancazo Oscar es
2: un peso cinematográfico del año amigos la verdad eh, sí sin lugar a dudas y esta cosa de si es multi si hay no es Spider Verse o no de, de los qué bien lo hicieron en Mercadotecnia porque a, aunque hemos visto imágenes ¿no? que indican que no hay una certeza no me da un poco de pena Andrew Garfield que ahorita, ahorita está espléndido en Tick, Tick, Boom, esta película que sigue siendo Trending Topic y de mm -hmm. verdad amigos, la yo la recomiendo eh, tremendamente, me conmovió mucho Gonzalo la película y le siguen preguntando a Andrew Garfield si va a aparecer o no el Spider-Man. Imagínate que de ese tamaño se vino el
3: fenómeno. Sí, sí, es una cosa, o sea, es una cosa fuera de, de lo común. Yo creo que no sé cuá, cuáles van a ser los números tomando en cuenta lo de la pandemia. Pero sí va a ser un, un trancazo, y mm, dependiendo también de cómo estén las circunstancias en todo el mundo para diciembre, puede llegar a ser el fenómeno de los últimos dos, tres años, porque es impresionante. Es más, si sí hubo un evento alrededor de un tráiler, de un tráiler, Oscar Uriel. Sala de cine llena para ver un tráiler. En todos tus años de, de carrera, ¿habías visto algo similar? Digo que no fue Star Wars. ¿Tú fuiste a la presentación del tráiler? Yo estuve en la presentación del tráiler eh, de Spider-Man, porque además, digo, hubo un Q&A, tuvimos la oportunidad de ahí eh, ver a Tom Holland, que lo presentó desde Los Ángeles, eh, con poquitos problemas técnicos, pero... Pues sí fue, o sea, sí es muy impresionante lo que puede generar un tráiler Que además pues está, está hecho para gustar, ¿no? No es... Eh, se agarra de lo mejor de la película La película puede ser horrible y ha pasado mil veces Pero pues con que tenga dos minutos de material que funcione A tráiler Y pues la verdad es que este te emociona A mí sí me, sí me emocionó No tanto porque sea fan de Spider-Man No sé cómo lo ves tú, Oscar pero como alguien que entiende el fenómeno de lo que es una película de este tamaño, me resulta muy interesante ver cómo lo están haciendo.
2: Oye, Gonz, vámonos a la materia porque nos estamos acabando el tiempo de este live.
3: La rueda <risa> del tiempo. Eh, ¿Vas tú o yo? Vas tú, empieza tú, porque yo no sé cómo explicarla.
2: Yo, fíjate que, este, ay, qué bueno, y, es, son las palabras ideales. Eh, está basado, amigos, esta épica en la serie de libros de Robert Jordan, que son 14. Eh, esto, eh, eh, Robert Jordan empezó a escribir esto en 1984, se editó el primer libro en 1990, o sea, que es un autor muy prolífico. Eh, 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 vaya, es el género, es la fantasía, ¿no? Yo, a mí me gusta hasta cierto punto. Ya cuando empiezan así a clavarse, como casi en todo, ¿eh? Eh, en la vida, ¿eh, Gonzalo, pues sí me da un poquito de frontera. Pero, por ejemplo, Game of Thrones yo la disfruté de principio a fin. Hay muchas series de fantasía, amigos, que a mí me encantan. El problema aquí que sí siento que es una serie para fans, ¿no? ¿Qué, qué, qué quiere decir esto? Que cuando estamos hablando de 14 libros, eh, Robert Jordan fallece, eh, estaba escribiendo el último y luego eh, fue, era tal el éxito editorial, que decidieron escribir una persona, ¿no? Los últimos, tre imagínense, tres libros más. Para concluir con la saga hay una precuela Como pasó
3: con Millennium, ¿no? La, la, la saga esta de los hombres que dan a las sí, mujeres Sí,
2: pero, pero siento que esto es mucho más ambicioso El problema que hay en, en la rueda del tiempo Que obviamente es la versión de Amazon Prime De tener su Game of Thrones Que es evidente Es que es demasiada información y no hay tanto presupuesto A mí me pareció que se acerca más a un programa de sci-fi Ya sabes, como que le hicieron falta tres horas de render A los efectos digitales y no hay problema con esto pues no, Nos divertimos Pero no es Game of Thrones amigos. La verdad no tiene esa, Ese sentido de épica Que tenía la serie de HBO Que nos tenía todos seducidos Y que era nuestra telenovela semanal eh, No estoy diciendo con esto Que la rueda del tiempo sea un despropósito en lo más mínimo, de hecho me gustó Pero Sí creo que es más la ambición De los productores Que lo que es y con esto me refiero es que se ve que el presupuesto tampoco es tan grande o no se ve, amigos, en este, con la pena, en la pantalla. Eh, Rosemont Pike me encanta, me parece una actriz fascinante porque tiene un rostro difícil de leer y siento que está espectacular en este personaje que es una, una misteriosa mujer, podemos decir, que llega a una aldea en un mundo, ¿no?, que no sabemos si es pasado, si es presente, eh, y llega en busca de su dragón que para, que vaya, en términos prácticos es el Mesías ¿no? y ella elige eh, hay, hay un grupo de cinco contendientes para ser el Mesías que eso lo hace una especie como de Who It, ¿no? la serie que está, que está padre he visto los tres únicos capítulos o sea, la verdad que, que que soltaron en Amazon Prime me gusta pero con mis reservas y siento que hay un abuso de la voz en off, y cuando hay cuando hay este recurso, es que no saben cómo contar las cosas, ¿sabes? Y yo es algo que yo le he dicho a mi hermano Manolo, por ejemplo, ¿no? Cuando vi a Elvira, ¿no? Le dije, oye, Manolo, es que la, utiliza la voz, en ¿no? Cuando de plano no tenías lo filmado, ¿sabes? Me parece a mí un recurso que es muy delicado y que, la, que las personas, lo, los, los creadores de contenidos lo utilizan cuando no saben cómo contar las cosas o cómo plasmarlas. Y me, me queda claro aquí que es una, hay un exceso de información. ¿Tú qué piensas?
3: Es, estoy completamente de acuerdo. Creo que es un exceso de información que Digo, no conozco las novelas, seguramente ahí funciona muy, muy bien. Aunque ahorita que mencionabas el tema de Game of Thrones, yo recuerdo que a mí Game of Thrones, arrancarla me costó por lo menos cuatro intentos. Uy, no, igual... yo soy redondito como niño de... no, a mí sí me encanta... Yo tardé y porque tenía esa misma sensación de esto es demasiada información, no sé si me interesa lo suficiente para invertirle el tiempo. Me, me resulta interesante que, que saquen esta serie a dos, creo que son dos años de que salga la de El Señor de los Anillos, porque también se ve que tiene mucho eh, de cercano con ella. Entonces siento que es un poquito un experimento. Ahora, interesante sí es que Rosamund Pike es una de las productoras y que la, la serie y las novelas también, y habrá que ver cómo eso funciona, porque por rato se puede sentir forzado, trae discurso, ¿no? Trae un discurso que se apega mucho al, al feminismo actual, a, a estos personajes femeninos empoderados, y que no sé qué tanto sea ahí la mano de ella como productora y de el, quienes están haciendo los guiones, o qué tanto venga de... De Jordan, porque, por ejemplo, yo veo una, una, una frase de, de, de este señor, de Robert Jordan, que dice: cualquiera puede, eh, cualquier tonto puede creer que los hombres y las mujeres eh, piensan diferente. Dice: pero la realidad es que no pensamos tan diferente, nada más que los hombres olvidamos, pero no perdonamos, y las mujeres perdonan, pero no olvidan que se sienten medio sexistas. Ay, caray, no,
2: ya me quedo con eso, ¿no? vemos Te por terminado este live en este momento. Oye, Ara León, por cierto, dice que le parece que es una serie prick. ¿Sabes qué es Ara León? 9 29, 29 Tienes toda la razón, la verdad. Tengo que considerar. Sí, 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 sí lo es. Sí. Bien, a, entrevisté a Jason Reitman. No habíamos pasado a la entrevista. Este, porque hemos andado bien ocupados. ¿Ya viste el trancazo que fue Ghostbusters Maestro? O sea, es el año de Sony, ¿me puedes creer? O sea, es... Venom, que fue brutal en taquilla, pandemia lo sí, sí. que Nadie
3: sigue, seguimos sin entender por qué Venom es el fenómeno que es. Misterio
2: por resolver,
3: ¿no? Está como <ríe> para el programa. Y luego,
2: esta el Ghostbusters, que creo que son 40 millones nada más en los Estados Unidos, ¿no? O sea, ya es una película redituable, pero se viene Spider-Man. Entonces, este amigo, les guste o no, es el año de sol. Platicamos con el señor Jason Reitman, quien estuvo aquí en México. Fue una entrevista presencial. Bendito Dios, alabado sea Jehová, y la disfruté muchísimo. Esto es parte del. La...
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Well thank you very much uh, Jason for for the interview. Um, ha, how did you begin uh, conceiving the feel and look of the movie when there's already a universe with these characters, no? And very much love very well known, you know, through the years.
0: It's interesting, you know, I was on the set of Ghostbusters when I was seven years old. It's been a part of my life as long as I can remember. I don't go a day in my life without seeing someone wearing a t-shirt with the Ghostbusters logo. Uh, so, when it came time for me to make my own Ghostbusters film, uh, I wanted to embrace what everybody loves about Ghostbusters. However, make a film for my generation. I wanted to make it in a new place with a new look that embraced the kind of movie that I grew up loving with a new young cast uh, who could put on the flight suit and bus go.
2: But when you were um, conceiving the project, were, were you thinking about my generation as your generation? Like uh, uh, trying to got the attention of both, generally.
0: Yeah, I mean, I wanted to make sure that everything you loved about Ghostbusters, the proton pack, the traps, the PKE meter, the music, the sound effects, the terror dogs, Ecto-1, all of those things that you associate with this brand were there that you could latch onto. However, uh, I wanted to see new young actors who were learning how to use this equipment in real time. I wanted to bust ghosts out the side of a car.
2: Uh, the, the casting of this movie, is terrific. Uh, the young actors are great How difficult it's to find the perfect actor for a Certain role like in this case. I think you
0: really nailed it. It's the most important thing and uh, If you pick the right words and you pick the right actors, you've done most of the work and I was very lucky that Paul Rudd said yes, I'm very lucky that Finn Wolfhard said yes, and I'm very very lucky that I met McKenna Grace because the movie lives on her shoulders. Egon Spengler was always my favorite Ghostbuster. He was the misunderstood Ghostbuster. Brilliant, but struggled to connect with the world. And that's exactly who Phoebe Spengler is. She is at the epitome of what being a Ghostbuster is. Someone who is misunderstood, who becomes a hero by putting on the flight suit. La Crónica Francesa, dirigida por Wes
2: Anderson... Tengo muy claro lo que vi, pero quiero escucharte,
3: Gonzalo Liga. Me, me encantó Oscar, me encantó esa película. ¿Sabes qué, sabes qué me pasa? Que... Eh, con, con Wes Anderson, por ejemplo a mí no me gusta Moonrise Kingdom porque siento que ya está muy sobada la fórmula de repente. No, tú, si te, demasiada sí. miel ¿no? También eh, Era demasiada miel pero sobre todo ya era muy forzado como esta onda de los personajes incomprendidos a mí me gustan los personajes cínicos me gusta Royal Tenenbaums porque tiene a Royal Tenenbaum, al papá que es un desgraciado, que es un maldito y de repente como que, como que Wes Anderson se empezó a ir como a sus personajes más pusilánimes, más ñoños Piense, y me gusta Darjeeling Limited, ¿no? Por ejemplo, pero creo que... Eh, a que, ver, a ver, a lo... ver, trivia, trivia.
2: ¿Tus favoritas de West Anderson?
3: Mis favoritas dos, de West Anderson dos, son Royal dos. Tenenbaums Ajá. y Bottle Rocket que es la primera. Me Ajá. fascina Bottle y Rocket.
2: Ahí les va, mis favoritas. Es eh, Royal Tenenbaums, o sea, peliculón loco de una manera impresionante, y segundo, Daggering Limited, que la disfruto de principio a fin. Este sí, no sabes la cantidad de espejos que hubo ahí con mi familia. O sea, me ahorré una de terapia brutal. Pero bueno, síguenos contando de la Crónica Francesa.
3: La, la Crónica Francesa lo que me, lo que me gustó de, de esta película es que él, él sabe que está, está tan saturada ya su estética está tan, es tan tanto lo que espera la gente de él que dice ok, les voy a dar pero de poquito en poquito y voy a construir pequeñas historias, digamos que él se pone un reto como autor y por lo tanto también como espectadores nos pone el reto de ver si realmente vamos a entrar en su dinámica y creo que le sale muy, muy bien. Es mucho más cercana a Gran Budapest Hotel, ¿no? En el sentido de que están pasando muchas cosas, pero aquí sí hace una división. Hay una cosita que las conecta, ¿no? Que es esta onda de la revista, pero que, que sinceramente yo, yo la disfruté y me gustó que siento que es de las pocas veces que, que ves a Wes Anderson hablando de temas específicos ¿no? o sea no solo contando una historia sino a través de esa historia tocando ciertos temas ¿no? la, la relación de este pintor maldito ¿no? con, con este con, con la mujer ¿no? y con la Seydoux, que, que fue creo que mi historia favorita. Bueno, la del chef también es maravillosa. No, pero mi historia, que no, de favorita
2: para variar es la protagonizada por Timote, ¿no? Me imaginé. Este, eh, no, qué gozada. Miren, eh, me encantó también, igual que a ti. Eh, yo no entiendo ese comentario de, es que es lo mismo, pues es que es un director que tiene un estilo para empezar. Siento honestamente que hay una ambición mucho más evidente que las otras películas, o sea, sí siento que su espectro es más elitista en el aspecto que se trata de un homenaje a una revista que él amaba, que era el New york para empezar, las revistas impresas pues están a punto de desaparecer que es una gran pena los que venimos de otra generación porque a mí me encanta, ¿no? el, el medio eh, yo precisamente a lo mejor por eso y de una manera personal, yo entré, re, caí redondito como niño de kindergarten a la propuesta de Wes Anderson Ahora, como cualquier película omnibus y con esto me refiero a que son películas que parten de cuentos, ¿no? que son varias viñetas, pues hay unos mejores que otros. Y eso, aunque sea Stanley Kubrick, va a suceder. O sea, es muy complicado encontrar una media entre varias historias que... que constituyen una película, siempre va a haber unas mejores que otras, entonces la comparación tú mismo te pones una trampa ahí porque la comparación de que una está mejor que otra es o sea, se tiene que dar ¿no? es per se, por ejemplo a mí el cuento de Timoteo Chalamet me parece mucho más interesante que este o que otros cuentos no eh, Francis McDormand, fascinante Tilda Swinton, por favor denle un premio por esta, por esta participación y, este, y qué gozada de película La Crónica Francesa si no la han visto amigos, por favor des, dense un chance y véanla en pantalla grabante ¿Estás de acuerdo? Sí, vale
3: la pena. Todo lo que hace Wes Anderson vale la pena verlo en pantalla grande porque sí es la, la estética, como bien dices. No es que sea lo mismo, es que es un estilo, es congruente con su estilo, pero sí está contando otras cosas y eso es lo que me gusta, que siempre en su estilo logra contar muchas cosas distintas, tocar temas diferentes y sobre todo hablarnos del mundo que él habita, que es muy particular.
2: Oye, en la trivia, ¿no? de si que, que sale en redes del heraldo, ya viste la crónica francesa, hay respuestas, nuestro querido Juan Contreras dice que no la ha visto vela Juan eh, Oscar Oficial cero. increíble pues sí, sí puede ser increíble, no sé si es de las mejores obviamente pero sí me gusta mucho la
3: película creo que no es de las mejores, pero me pasa como con Steve Sisu, eh, la, la F Aquatic que es una película que a vez dices intentó hacer algo diferente le salió, quizá no conectó del todo conmigo pero se está arriesgando otra vez y, y en un director como tan tan parejito, con, con una estética como lo decíamos tan única, eh, se agradece que de repente te sacuda y te, y te haga ver las cosas desde otro ángulo a pesar de estar en el mismo universo Oye,
2: Gonz, entrevistaste a Paul Roth, ¿no? Y a Carrie Entre ¿tú?
3: Carrie Kuhn, Paul Roth, también por ahí está Finn Wolfhard y Mackenna Grace, que son protagonistas también de Casa Fantasmas, que hacen la película, ¿no? O sea, y, y creo que es, es parte de lo que, de lo que se habló, ¿no? Es tan importante el elenco que estamos hablando de Wes Anderson, estamos hablando de Bill Murray, estamos hablando de, una, de un actor que salió de la época de los Cazafantasmas y de Saturday Night Live, y sigue vigente y mucha gente lo sigue relacionando con esa franquicia. Así que, pues, de eso hablamos, ¿no? De, de, de la franquicia, de entrarle a algo tan icónico, sobre todo en Estados Unidos. Y vamos a ver, ¿te parece lo que me contaste? No hay has,
1: has conexión a esta to, to uh, franchise como as, as Jason, obviamente. Um, Pero, um, I've been asking all of you um, if. You have any personal connection with the Ghostbuster franchise, like a very, very intimate one? Mm.
4: I mean, mine's not intimate. Mine is just like everyone else's who grew up in the '80s. I was three when the movie came out, and it was Ghostbusters One and Two were on TV all the time. I saw them all the time. They were absolutely ubiquitous. So. My connection not so personal, though I did enjoy reading Violet Ramis's um, biography of her father, or of herself and her father, her relationship with Harold. And Harold Ramis and Bill Murray both operated um, in the comedy scene in Chicago, and that's where I make my home as an artist. So I felt proud to be connected to them in this way.
5: You know, I remember seeing the movie when it came out, loving it. All of my friends loved it. Uh, <laughs> it was, you know, it, we could tell kind of it felt like a classic when it came out and it stayed in the theaters for a while. Movies stayed in theaters a little bit longer back then. Um, so it was an event and, and um, I loved the Ray Parker Jr. song. It was on the radio about every 20 minutes. And, uh, and I just remember thinking, you know, this is a major movie back at the age when, uh, if you saw a movie that you really loved, it was major. It affected all of us in, you know, in a, in a different kind of way. It wasn't, things weren't quite so disposable, disposable. And, um, And so just, I don't know, I, I, I think like many people my age, we've just grown up and that movie has always um, been a seminal part of our childhood.
1: What characteristics uh, do you think that your characters have that will be seen in the future as, as the, the original characters of the original mm -hmm. Ghostbusters?
4: Well, I love that Jason focused on the family dynamics in the script. I think that's where the, the strength and the payoff come from at the end of the film. And so for me, uh, you know, the fact that everyone's searching for their identity, including Callie. She's, you know, she's a mom who's got a, you know, she's trying to build a life outside of her kids as well. And um, everyone's trying to fit in and, and survive, frankly. There's a survival narrative involved. They're broke, you know. The stakes for the family feel really real to me. And, um, I, you know, they're all flawed. And, and I love that. I think it gives us a lot of room for growth. Um, should the would the story move forward? I think they, they gave themselves a lot of room for that.
5: I will say this. When I saw the movie and I see those kids, they're so mm -hmm. terrific. And they're such um they're so unique and so talented that I could I I see it, I can't even imagine anybody else playing those parts except for those kids and I think that they were
1: exceptional. Do you have any personal connection with the Ghostbuster franchise that you remember that is special for you?
6: Yeah, not but, like Jason. Uh, not like Jason but you know little things. I mean my dad would walk around when I was a little kid quoting Ghostbusters mm -hmm. all the time. Yeah. Uh, <laughs> and I uh, Yeah, it's something that was just there. It was it's so funny. It's like people ask us all the time, they're like, "Yo, what was your first memory of Ghostbusters? But it like it was always there. It's like air or oxygen, it's just there. <laughs> you know what I mean? It's just there. That's like a funny like yeah. uh, Sarah Silverman said that. Honestly, it was always around in my house. I, I always loved Ghostbusters. I, I mean, I was Ghostbuster for Halloween in 2017, before like so. any of this. I have a video of myself like dancing to the Ghostbusters theme song whenever I was seven. My mom found this this thing that she posted on her it. Facebook yeah. from like 10 years ago that said that, um, said that i told her like i'm gonna marry Pee-wee herman but i'm gonna have to work very hard because i'm going to be a ghostbuster so, so it's strange. like it's so weird because I, i would always talk about ghostbusters it was always one of my favorites and then somehow we ended up here <laughs> yeah
1: you're very young and uh, these characters are contemporary and they're young um did you get the chance to uh, like tell jason uh, is there any anecdote like telling jason like you know what People don't talk that way. Oh,
6: absolutely! No, 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 totally. And and but that's why Jason's so amazing. Is like number one, he didn't have a lot of those lines, which is amazing because I think he really pays attention to his daughter Josie and how she talks. She's our age, um, or she's McKenna's. Age. She's a little younger than me, but um, definitely, definitely, he's like the best collaborator. If you don't feel comfortable saying a line, you can switch it around and and say mm -hmm. something that makes you feel comfortable. Because if you're not comfortable, then he's not comfortable. Um, And, uh, but yeah, no, a few times, you know, we talked about that, um, but um, yeah, I don't know. I, I, I think he just wanted something authentic. He's a very authentic filmmaker. I mean, if you've seen his other movies, they're really sweet and sensitive. And, and uh, this is the most, this is the sweetest and sensitive, most sweet and sensitive Ghostbusters movie that's ever been uh, made. Thank you very much, guys. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye-bye.
2: Qué buen tino de Jason Reitman de elegir a estos actores, sobre todo, mira, la, la generación antigua, pues no, no había manera, ¿verdad?, de cambiarlos. Que, amigos, la verdad casi me da un infarto el de verlos ahí en ese, ¿sabes, este, Gonzalo? O sea, yo vi la película de 1984 en un cine. Entonces, el verlos en esta película tan bien en forma, ¿sabes? Con esta dignidad, con esta... Eh, esta y, y que Jason Reitman sea el director cuando su papá fue el realizador de la primera y segunda. Sí fue bien emocional. Yo caí en la trampa de, de, de Ghostbusters Afterlife. Pero lo decía también, ¿no? El, el, el tiempo que se tomó Jason Reitman para empezar la acción es algo bien extraño de ver ahora
3: en películas de este tipo. Totalmente, totalmente. Que además lo decíamos el otro día, lo platicamos. No aboga solo a la, a la nostalgia. Se toma el tiempo de contarte una historia y la nostalgia entra después. Tiene la suficiente confianza en Jason Reitman de que la franquicia da para eso, para desarrollar historia, para desarrollar personajes y no necesariamente depender de. Digo, lo lleva, lo lleva en el título, ¿no? Casa Fantasma. Sabes de qué se va a tratar. Está dado por hecho. Te cuento una historia nueva y ahí estás enganchadísimo. Y es conmovedora, es, es bonita, es mucho es su estilo, ¿no? Oye,
2: pero ¿tú crees que, por ejemplo, las nuevas generaciones puedan verse seducidas por esta película? O sea, como pues para yo... hacer una secuela de Ghostbusters Afterlife.
3: Pues creo que el elenco está muy bien elegido y piensa en Finn Wolfhard, que es Stranger Things, que es un poco un throwback a todo ese cine de la época. El mismo el personaje se vistió alguna vez de Casa fantasma Entonces creo que eh, encontraron la fórmula perfecta. Se queda en familia, este, aboga la nostalgia, pero no se clava solo en eso. Y yo creo que tiene potencial, tiene potencial para seguir. Y ellos medio, medio daban la idea de que podría verlo.
2: Oye, Gons, nos quedan dos minutos, pero... Este, la próxima semana, amigos, les vamos a platicar de Hawkeye, yo ya vi dos capítulos, tú también, ¿verdad? Ya, sí. se entrevistaron también ahí. Este, ahí les va mi frase célebre de la semana, y es del personaje interpretado por Jim Hackman en The Royal Tenenhouse. ¡Eres tú! ¡Tú eres ese güey, Oscar! Al cual, me leí, me conoces muy bien, amigo, me da pena decirlo, pero dice... Siempre me han considerado un cretino desde que yo pueda recordar. Pues ese es mi estilo. ¿No te pareces una belleza?
3: De... Es que eres tú. A ver, Pero más. no lo eres, Oscar. No lo eres. Va, y va. ahí te va una. Yéndonos con las frases cínicas, voy con otra de Robert Jordan, que es el autor de eh, The Wheel of Time, que dice, es muy sorprendente sí. lo que uno puede aprender de los libros cuando los lee, ¿a poco no?
1: Exacto,
3: exacto.
2: La frase esta de la calle, ¿no? Dice, leer, quita al estúpido. Bueno, a veces. No. Oigan, amigos, este, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en este live. Los esperamos la próxima semana, que es Viene House of Gucci también. Y este, y ah, tu, tu entrevista con Rosmond Pike, ¿no?
3: Entonces, también vamos a hablar con Rosa Pike de, de Wheel of Time*, eh, así que que no se despeguen. Viene un montón de material. Se, el año está cerrando. Miren, estamos sí. hasta bajando de
2: peso. Buenos amigos, <risa> manden cremas. Perfecto. <risa> la próxima.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen